0: Seja bem-vinda, a palavra está com a senhora.
1: Bom dia a todos vocês, para mim é uma honra muito grande estar participando aqui, nesse momento, contribuir com vocês daquilo que eu tenho estudado há alguns anos. né? Eu não sou pastora, mas a gente está aqui para aprender, para dividir com vocês, assim como a psicologia, a tanatologia, o cuidados paliativos, pode contribuir para o exercício pastoral a teologia ela também contribui com a, com essas áreas que nós vamos estar conversando hoje. Então é uma troca de conhecimentos, né? Vocês aprendem é, com essas áreas e nós aprendemos com a área de vocês, que é uma área nossa, que a angústia humana é uma área onde nós é, todos nós aqui podemos estar vendo com olhares diferentes, né? E aí contribuir cada um com a sua com seu saber. Então, se vocês quiserem já compartilhar o slide, vamos começar. Tá lá no final. Já começamos do final? <risos> Isso. Então, como o professor Lucas apresentou, eu sou a professora Gisele, eu sou psicóloga, trabalho já há alguns anos né, nessa área de, de angústias, né? sempre trabalhei com coisas muito graves, né, sobre sofrimento, sobre transtornos, sobre doenças, e nós vamos estar tá falando um pouquinho, né, o que é angústia? Então, vamos lá, vamos dar continuidade, né, então o que, que é angústia? A palavra angústia tem origem no latim, que é angor, que quer dizer estreitamento, apertamento. Por isso que quando, eu acredito que todos nós aqui já passamos por isso, a gente sente aquele aperto, aquela dor, né? aquele sentimento ruim. Porque a angústia, até foi tema da dissertação do meu mestrado, foi sobre a angústia humana, né? O que é a angústia, o que, que ela provoca, o que, que ela faz. E nós temos dois tipos de angústia. Nós não vamos aprofundar nelas, né? Porque cada uma delas daria uma palestra, daria um tema aí para a gente discorrer. Mas só para dar um gostinho, nós vamos estar passando por elas, né? Que seria a angústia existencial e a angústia de morte. O que seria a angústia existencial? O que, que vocês acham que seria? É, o que seria a angústia existencial? A angústia existencial, ela é, acredito que todos nós né, é inerente ao ser humano, né, são as nossas escolhas frente àquilo que você precisa é, decidir, aquilo que você precisa é, tomar consciência, e aí ela pode desencadear diversas coisas. Né? Nós temos angústias é, das nossas ansiedades, e aí ela pode acordar doenças, né, como transtornos ansiosos, nós temos angústias frente às nossas decepções, às nossas frustrações, que aí podem acordar doenças como a depressão, nós temos angústias aí de insatisfação sal salarial, a gente trabalha, trabalha, trabalha e parece que nunca é recompensado e pode também desencadear pessoas que trabalham exageradamente é, síndrome de burnout, é, assédio moral, né, assédio sexual e tantos outros fatores que nos decepcionam, que nos frustram e que causam essa angústia, né? Porque a angústia o que, que é? É você estar diante de algo e que você precisa tomar uma decisão. E a angústia existencial, ela está aí para nos é, lembrar o quanto a escolha é importante, né? O que, que você decide, o que, que você escolhe, como você escolhe, como você pensa, e aí vem com essa escolha, vem as responsabilidades do que você escolheu, né? E aí nós temos a angústia de morte. E o que seria essa angústia de morte, né? É, na minha dissertação, eu só trabalhei a outra angústia, que é a angústia existencial. E no percorrer aí da minha profissão, eu venho trabalhando muito, que é a angústia de morte, que é você estar de frente para a sua finitude, ou para a finitude de outras pessoas que você gosta, que você tem vínculo, que você confia, né? convive. E aí a, a questão é: a morte ou morrer? Qual a diferença entre morte e morrer? A morte, ela. morrer, a morte, ela está lá longe, longe, longe é um assunto que nós sabemos que existe, né? Todo, tudo que é vivo um dia vai morrer, mas ela está bem distante, e o morrer é quando ela bate a porta da sua casa, é quando ela chega para alguém que você gosta, para alguém que você tem vínculo, ou você está diante da sua finitude, e a angústia de morte é quando você sabe que acabaram-se as possibilidades, Acabaram-se as chances, né? E aí, o que é que você faz? O que é que você sente? Então, na nossa conversa de hoje, é, eu vou procurar trazer conceitos que podem contribuir com a sua prática de aconselhamento pastoral. Como eu não sou pastora, né? Não sou teóloga, e a minha parte aqui com vocês é de contribuir nessas reflexões sobre esses temas, é, que muitas vezes nós espiritualizamos ou não espiritualizamos, e isso acaba tendo uma, uma certa influência que muitas vezes não vai ser positiva. Então, quando nós é, conversamos sobre diversos saberes, é como isso pode contribuir para a minha prática profissional, seja ela pastoral, seja ela como psicóloga, como panatóloga, e no decorrer aqui nós vamos estar é, falando sobre isso. E aí, quando a gente fala também nessa questão de, de angústia, de morte, nós temos que pensar em dois pontos. A gravidade, né ontem até vi no chat que alguém perguntou sobre o suicídio, é, é o ápice do sofrimento existencial, do sofrimento humano. Num outro momento, quem sabe a gente fala especificamente aí sobre o suicídio, mas o suicídio ele não é uma morte natural. É uma morte provocada diante de um extremo sofrimento humano, de causas multifatoriais. Então, seria muito leviano da nossa parte atribuir o suicídio a uma única situação. Ah, porque brigou com o namorado. Não. Mas quando a gente precisa se preocupar com a angústia existencial, que são diversos problemas, quando essa dor ela está insuportável, que você não aguenta mais, que ela é inescapável, quando você não vê saída nenhuma, e quando ela é interminável, que você acha que nunca vai acabar. Então aí nesse momento, seja no aconselhamento pastoral, ou seja em qualquer outra profissão, e você escutar alguém com esses três Is aí, essa pessoa precisa de ajuda imediata, porque ela está correndo risco. E aí entra esse acolhimento atento, né, com um ouvido, né, com um escutar mais afinado, onde você consegue perceber que tem algo de muito grave ali acontecendo. E que talvez aquilo que você vai falar naquele momento vai ser o diferencial. E num outro momento também a gente pode estar falando do PSP, que são primeiros socorros psicológicos, que são intervenções específicas é, desse acolhimento é, de angústia extrema existencial e que pode levar a um suicídio. Então, quando a gente fala de angústia de morte, nós temos ainda dois tipos de morte, né? O angústia de morte que pode levar a uma morte provocada, que é essa angústia é, que pode levar ao suicídio, e tem a angústia de morte no sentido de que a vida, ela acaba. E um dia, todos nós que estamos aqui conversando, um dia nós iremos morrer. E nós vamos se ater mais a essa outra angústia de morte que é da na nossa finitude, ou da finitude de pessoas que a gente é, convive. Né? Então, como é que é essa coisa aí de diante da finitude? Né? A psicologia ela é a ciência que estuda o comportamento, né? como a gente pensa, que jeito que a gente pensa, a, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, estuda é, transtornos, que podem atrapalhar esse comportamento. E a tanatologia ela é uma ciência que estuda os aspectos da morte e do morrer. Não é específica da psicologia, então nós temos teólogos, médicos, assistentes sociais, pedagogos, advogados, médicos em geral, que se, se propõem a estudar a, os aspectos da morte e morrer. Eu fiz uma formação aí na época da pandemia, durante um ano, e confesso para vocês que a minha visão, eu achava que sabia sobre morte, morrer, e eu descobri que eu não sabia nada, porque é, diante desse sofrimento, né, você começa a pensar assim, o que, que eu fiz da minha vida? E os cuidados paliativos, ele veio depois, eu estou terminando essa pós, porque quem estuda tanatologia acaba se interessando por cuidados paliativos, que é uma outra abordagem que também se utiliza do conhecimento da psicologia, que pensa, uma abordagem que pensa na melhora e da qualidade de vida de pacientes adultos e crianças e suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. E aí o aconselhamento pastoral a busca do sentido diante do sofrimento através desse acolhimento. Então, como é que todas essas áreas enxergam a finitude, né? a morte ou uma doença que ameace a vida? E aí nós temos diversas doenças, né? câncer, Alzheimer, é, tantas outras situações que ameaçam a qualidade da nossa vida, a nossa existência, a nossa visão de futuro... O que é que você fez a vida inteira e agora vou morrer? Como assim? Né? E aí a gente vai estar tá observando como que essas áreas podem estar tá contribuindo e o que é que eu falo, o que é que eu não falo diante de um sofrimento como esse. Né? E para isso a gente tem que pensar como é que é a morte na atualidade. Né? Nós não estamos mais aqui nesse momento falando da morte provocada, nós estamos falando da morte em geral, né? Antigamente, vocês forem procurar, até tinha colocado o slide, mas daí tirei para não ficar muito comprido. É, como era nas outras culturas, até século passado, retrasado, a questão da morte? A morte é, era mais vista assim como natural, crianças participavam de velório, o velório era feito em casa. Quantos aqui? de nós talvez tenha ido num velório dentro da igreja, hoje nós vemos é, a morte sendo tratada de uma forma mais distante, né? não falamos sobre morte, eu fiz alguns cursos, e que eu não, a própria psicologia hospitalar, eu não estudei sobre a morte, então a pessoa não morre, ninguém morre, né? como assim? Mas por quê? Hoje nós temos diversos tratamentos, nós temos tecnologia, então se você falar de morte, parece que é sinônimo de fracasso profissional. Como aquela pessoa morreu? Né? O que é que eu não fiz? E aí a gente vê que a morte é um tabu até dentro do próprio hospital, como aquela pessoa morreu? A morte ela também ela virou um espetáculo. Se vocês virem, é, nós temos noticiários aí que se você colocar o dedo na televisão, você é sangue, né? mostra assassinato, aí termina aquela notícia, já fala de futebol, já fala disso, daquilo, parece que esse assunto ele ficou tão longe. E aí nós vimos também, não temos a permissão para a expressão desses sentimentos. E eu achei muito interessante a palestra do primeiro professor na sexta-feira, né, falando dessa sociedade líquida, e aí a gente vê que esse distanciamento de assuntos que fazem parte da vida, se você vê por que, que nós temos tanta dificuldade de falar de assuntos difíceis, se você vê na nossa cultura, o brasileiro ele é feliz, ele é alegre, é o Brasil do samba, é o Brasil, eu sou brasileiro e não desisto nunca, e essas palavras, essas frases né, do tipo tudo que você quiser, você consegue, basta acreditar, ou então basta ter fé, como se fosse tudo muito simples. E nós eliminamos da nossa vida, nessa fala, sentimentos difíceis. E nas horas difíceis, na hora da angústia, na hora do medo, na hora da perda, como é que vai lidar com isso? Então, a morte, é, nós, nós somos regidos por uma cultura que cria normas, que cria regras de como se comportar. Então, se você vê até mesmo a, a licença, é, que tem um nome estranho, né? licença nojo, que é a licença quando você perde alguém, são de três dias. O que, que você faz em três dias? né é lidar com documento só, porque elaborar toda aquela perda, aquele sofrimento, você não faz em três. E aí nós não temos essa permissão para expressar sentimentos. Se você chora, você é fraco, se você não chora, você é insensível sensível, então se você só escuta que você tem que ser forte, que você tem que ser é, poderoso, como é que você lida com esses sentimentos? E na nossa sociedade nós temos sentimentos que algumas pessoas são autorizadas a sentir a mãe pode sofrer mas o pai tem que ser forte para poder cuidar dessa mãe, e aí? Como é que você explica isso para o teu cérebro depois de um tempo? Né? Você é, ter que engolir o sofrimento e seguir em frente, seguir em frente, então essas angústias, sejam elas existenciais, angústias de morte, todas elas, elas trazem bastante sofrimento se a gente não parar para pensar e se perguntar, por que, que eu não posso me permitir sentir isso? Né? Vamos dando continuidade aqui, e aí vem a pergunta, o que, que é luto? E aí vocês podem me perguntar assim, nossa, mas no aconselhamento eu vou precisar de saber disso? Sim. Sim, porque você pode é, estar orientando, você pode estar acompanhando alguém que perdeu alguém. O que, que é luto? O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa e pontua que nenhum luto é igual ao outro. O que, que é luto, então? É uma reação natural, o luto ele não é doença. O luto é uma reação às perdas, aquilo que fazia sentido para você, aquilo que você tinha vínculo, então não é só morte, você pode estar vivendo um luto de um emprego, de um trabalho, é, nós tivemos vários lutos aí durante a pandemia, porque talvez muitas pessoas tiveram que cancelar viagens, trabalhos, casamentos, lutos de perdas é, de vidas mesmo, porque o luto, ele vai trazer diversas mudanças na nossa vida. Porque você tinha ali um rumo, você estava seguindo de uma maneira. E o luto, segundo Parks que é um nome muito importante dentro da, da tanatologia, ele fala que as perdas afetam estruturas de significado da vida. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos perdas. Perda da infância, perda da adolescência, perda da saúde perdas de pais, de mães, de irmãos, perdas de trabalho, e isso altera, dependendo do vínculo que você tinha, altera o significado. Então, quando a gente fala de angústias, a gente é levado, e eu achei interessante que nas outras duas palestras, tanto do, do primeiro professor quanto do professor Edilson, falando do sentido, do significado, né, o Quanto é importante essa questão aqui, porque existe uma profunda transição existencial. Eu tinha uma vida antes desse luto, e agora eu tenho, uma, essa, tenho essa vida. O luto ele também ele traz um efeito nos processos imunológicos. Então você pode vir adoecer fisicamente, né? pode ter diversos, diversos comportamentos e reações e que o aconselhador ele precisa estar atento a isso. E aí essas reações podem ser reações físicas, né, dores, é, choro, né, reações emocionais como medo, é, reações comportamentais como até agressividade, reações sociais eu posso a, ter, Diversos problemas aí no trabalho e reações espirituais, que nesse item nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente. Aqui eu coloquei até uma, uma figura, como que as pessoas pensam que é o luto, enterrou, segue a vida e acabou. E como ele realmente é, um turbilhão de emoções. E às vezes a gente, levado por essa sociedade ligeira aí, né, que tem que produzir, 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 você parar para chorar, parar para viver o teu luto, parece que é atras... Caso de vida. E às vezes, sem perceber, você vai falar assim para a pessoa: ah, tem que seguir, você tem que ir para frente, você tem que agora reagir, tá? Quanto tempo faz isso? Ah, foi ontem. Calma, gente. Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa é, colocar para fora. E às vezes, aquilo que a gente vai falar, em vez de ajudar, pode até piorar a situação dessa pessoa. E aí, o que mais eu posso pensar nessa questão do luto aí? O luto revela tanto a força dos nossos vínculos quanto a nossa capacidade de adaptação e enfrentamento das perdas e adversidades, não devendo ser suprumi, suprimido. O que, que isso quer dizer, gente? Que no luto, que nesse processo aí de dor, de sofrimento, na Bíblia nós temos várias situações de perdas, não só de morte. Né? eu fico pensando aqui, José ele era o filhinho preferido de repente vira escravo perdas perdas diversas que nós temos e aí como nós lidamos com perdas porque o luto existem é, várias teorias né? mas você vai reagir ao luto conforme a tua vida como você uhum. reagia as tuas perdas, as tuas angústias e o luto é uma uma adaptação como fala aqui, né, perda da infância, perda de emprego, existem os lutos não reconhecidos ou não autorizados, que em outro momento nós vamos estar, se vocês quiserem, a gente pode falar especificamente de cada um desses itens aqui, e quando a gente vê que né, esse luto não reconhecido, por exemplo, só reconhece o luto da mãe e o coitado do pai, né, é, e o coitado do, do, dos irmãos, não, mas é a mãe, né? A gente vê frases e às vezes a gente até repete, né? Quando uma mãe perde um filho, todos perdem. Mas e o pai? E os irmãos, os avós, os lutos complicados, né? Não é uma doença, mas o luto ele pode desencadear, visto que é uma profunda é, desestruturação porque aqui, quando eu falo ali do mundo presumido, você tinha um mundo interno, você tinha um objetivo, por mais que fomos pensar hoje, no domingo, todos nós tínhamos esse compromisso hoje, 11h30, mas poderia acontecer alguma coisa, hoje à noite, você talvez você já tenha programado alguma coisa, mas você não sabe o que vai acontecer, e o luto é uma ruptura, né? é uma ruptura para... Uma ruptura nessa questão de vínculo dessa tua vida que você tinha programado e é uma ruptura que não pediu a sua opinião, não pediu para acontecer. Então, quando existe essa reorganização, nós temos que ir com calma, tentar conhecer, tentar observar o que, que é, de que jeito que foi essa perda. Quando falamos ali de lutos complicados, né? o suicídio é considerado um luto complicado e um luto não autorizado, porque muitas pessoas, as pessoas pensam assim: "Ah, mas ele quis fazer isso". Não é bem assim. E a família, como é que ela está, né? Por isso que é considerado um luto complicado, né? Um luto por um acidente, um luto até pela questão agora do COVID, quantas pessoas. Eu sempre gostei de trabalhar com temáticas assim graves, né? E eu nunca tinha sido convidada para falar sobre morte e sobre luto. E depois da pandemia, as pessoas vêm procurando. Então, a gente vê que aquela história lá atrás que eu falei para vocês, do brasileiro sempre alegre, sempre feliz, nós precisamos falar de assuntos difíceis. Nós precisamos falar das angústias. É, e não adianta a gente só saber que elas existem, como é que eu penso sobre elas, o que eu penso. Porque a nossa mente, ela é muito enganosa. E ela pega peças. E a gente precisa, às vezes, de ajuda. Precisa falar sobre esses assuntos que são complicados, né? O que mais que a gente pode conversar aí, seguindo adiante? Um outro tema, eu sei que eu estou indo rapidinho aqui. Mas depois, quando a gente abrir para perguntas de vocês... É, já devem ter visto é, as fases do luto. Hoje, tanto na tanatologia, quanto na própria psicologia, a gente não usa mais essas fases do luto. Elas servem para o profissional estudar. Não significa, gente, que as pessoas elas vão passar exatamente por essas fases. Porque você pode colocar a pessoa numa, numa ansiedade, aí, numa angústia muito maior. Porque você... Você pode passar por uma delas só, como pode não passar por nenhuma, como pode passar por todas, não existe um tempo. Então hoje essa teoria, além de ter sido mal interpretada, porque a Elizabeth Kerber-Ross, que foi aqui escreveu sobre isso, ela escreveu sobre isso com pacientes em fase terminal, e aí ela foi adaptada para diversos temas, então, hoje, quando pode ser que você passe por um momento de raiva, por um momento de negação, de tentar barganhar ali, se eu fizer isso, Deus vai me fazer aquilo, ou se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. No momento de depressão, pode ser que aconteça, e essa depressão não necessariamente é doença, mas um estado depressivo diante dessa perda, e a aceitação, não é você é, aceitar, uhul, acabou e sigo a vida, mas é a aceitação de entendimento de que a vida está prosseguindo. Né? Então, não necessariamente a pessoa vai passar por essas fases, mas hoje nós trabalhamos mais com o processo do autoluto, luto que é um modelo que infantiza o enfrentamento para a compreensão do processo de luto um processo de adaptação, então significa que vão ter altos e baixos, vão ter um enfrentamento orientado para perda e um enfrentamento é, orientado para restauração, e existe uma oscilação muito grande disso, né? por isso que tem aquele, tem aquele sinalzinho do infinito, né? porque o luto ele não é uma doença e ele não vai acabar, você vai se adaptar, você vai, a partir daquela perda, você vai se reorganizar. Então, é muito importante para você, aconselhador. Não sei se caiu aqui. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Ah, tá. É, então, quando a gente fala, é, ficou sem câmera, né? mas eu acho que vocês conseguem é, me ouvir, né? Não sei o que, que aconteceu aqui. Ah lá, voltou. Então, próximo slide, por gentileza. Ao vivo tem tudo, né? Como é que fica a espiritualidade nesse processo de luto, nesse processo de perda, é, lembrando que as angústias existenciais, as angústias de morte, todas elas, elas vão influenciar, então pode ocorrer momentos de revolta, uma revolta contra Deus... Por que Deus permitiu isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? Pode acontecer também aumento da fé, então a pessoa perdeu alguém e aí ela vai para um outro extremo. Entra a questão do consolo, o quanto é importante essa questão do consolo, a questão da esperança, a questão da culpa, então são... É, Comportamentos são pensamentos que podem aparecer, que podem surgir nesse momento de luta, de luto e de perda. A culpa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo, e aí entra muita leitura e sabedoria do aconselhador: como identificar isso, como é, acolher essa pessoa nesse momento, ou essa família, ou essas pessoas diante desse luto. É, quando a gente fala do luto antecipatório, né? Que é você saber que está caminhando para essa morte, né? Como que você vai aconselhar aquela pessoa que está diante da sua própria finitude? Então é muito importante, acima de tudo isso aqui que pode acontecer, é o acolhimento e o respeito diante dessas situações aí que fazem parte da nossa vida. Vamos lá, e o cuidados paliativos, que é a última contribuição. É, para o aconselhamento, hoje é uma abordagem relativamente nova aqui no Brasil, muitos ainda não conhecem talvez o que, que é isso, mas também não é uma área específica da psicologia, mas é, a, a teologia, ela também ela é convidada a participar, e ela é muito bem-vinda vi, dentro da equipe de cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos, eles promovem o controle dos sintomas e alívio dos sofrimentos, melhora a qualidade e enfrentamento mo da morte como parte de um processo natural. Os cuidados paliativos é quando aquela medicina é, curativa, ela dá lugar agora para para doenças que ameaçam a vida. Então, o cuidado paliativos, ele entra. E a morte, ela pode fazer parte desse processo. A palavra paliativo vem do latim, que significa manto ou cobertor. Trata-se de um cuidado integral e individualizado, pois entende-se que sempre é possível oferecer o cuidado em todo o processo. Infelizmente, às vezes, para quem conhece o que, que são cuidados paliativos, escutam comentários, ah, é quando não tem mais nada para fazer, é quando a pessoa já está morrendo. E não, nós temos muito o que ser feito. E uma coisa que eu sempre resumo, o cuidado paliativo é dignidade, é respeito, porque nós vamos ter um dia ou outro encontro aí com a nossa finitude. E ela não precisa vir acompanhada de dor, de sofrimento, das angústias. Nós podemos ter esse cuidado integral, que nós vamos ver ali na, no próximo slide, que ele abarca várias, várias, várias áreas da nossa vida. E vamos ver aí na, no próximo, né? É a gestão da doença, o cuidado físico, o cuidado psicológico. E ali no cuidado 5, o cuidado espiritual. O que, que é a espiritualidade? aonde a teologia ela pode contribuir? Onde né, o capelão, o aconselhamento diante dessa finitude, ela pode contribuir de forma tão espetacular nesse momento, né? E aí, gente, o que, que eu posso dizer para vocês? Né? Que tem algumas sugestões de bibliografia, que depois vão ser disponibilizadas aqui para vocês. Quando a gente fala de espiritualidade, é diferente de religiosidade. E, e é importante entender que a espiritualidade ela é o sentido das coisas. Por isso que na, no cuidado paliativo, o capelão, né, o aconselhador, ele vai trabalhar aspectos mais profundos sobre diante ali da, da finitude, da morte, do morrer, as crenças ali daquela pessoa, para onde ela vai, o que que ela fez da vida dela, questões de perdão muito mais profundo, né? onde talvez ela precisa se reencontrar, se desculpar, de, de ajustar a vida ali naqueles últimos momentos. E aí eu pergunto para você, não precisa estar doente para se ajustar na vida, né? porque a gente não sabe quando vai ser a nossa morte. E uma das coisas que nesses dois últimos cursos que eu fiz, que é a notologia e o cuidados paliativos, me fez pensar muito nisso. Hoje pode ser uma despedida, e aí, o que é que você tem feito da tua vida? Uma das coisas que eu mais percebo nos atendimentos são mágoas. Coisas que as pessoas não conseguiram falar para aquele ente querido que ela perdeu, que talvez não era tão querido, né? E aí, depois que morre, daí o que, que eu faço? Então, a gente precisa, a minha ideia ao trazer esses temas, porque vocês viram que foram, são temas profundos, mas foram pincelados. Mas que precisam de estudos profundos da teologia, precisam estudos profundos da psicologia. A psicologia e a teologia, elas estão ainda muito tímidas, ainda nessas duas áreas que é a tanatologia e o cuidado paliativo. A enfermagem e a medicina, eles estão bem na frente da gente, e nós precisamos sentar e nos debruçar a pensar a respeito disso, né? Muitas vezes a gente pensa muito da apoio à pessoa que está doente, a pessoa que está é, ali, mas se depois que parte, né? Tem alguns slides ali só para encerrar, que eu queria deixar uma frase, né? Um dos próximos ali. Tem um pouquinho mais ali, outra sugestão. E a última, para a gente encerrar, Aqui, o acolhimento é essencial em qualquer relação. É ele que sustenta o amor e a compaixão. Independente se você que nos lê aqui é psicólogo, é teólogo, é aconselhador, é capelão. O acolhimento ele tem que vir sustentado com amor e compaixão, de respeito e de ética. Então agora eu vou é, abrir para perguntas. Né? Eu agradeço imensamente a oportunidade. E fico à disposição aí de vocês.
0: Maravilha, muito obrigado, professora Gisele, pela explanação. Muito boa, muito relevante e muito contemporânea, né? No contexto em que a gente está voltando aí de uma pandemia, no contexto em que a gente está voltando aí de tantas perdas significativas, eu acho que um dos grandes desafios do aconselhamento pastoral é saber lidar com essas angústias, né? Mas vamos para as perguntas, vamos para as interações aqui, o que, que os nossos alunos, nossos espectadores contribuíram aqui com a gente. Uh, temos aqui uma primeira pergunta do Gilmar Santos. A morte é um tabu grande devido ao medo do desconhecido? Existe uma banalização do assunto como algo sem importância?
1: Exatamente. Nós temos a cultura do brasileiro, né? Bate na madeira, ai, vira para lá, né? Nem olha para o cemitério, então assim, porque a nossa cultura está voltada muito para aquela questão da felicidade, da alegria, da glória, do louvor, né? Da coisa boa. E aí, como a gente foge de conversar sobre assuntos difíceis, vai virando um tabu maior ainda. E aí, com a banalização, porque você parar para um luto, para um velório, não tem alegria, tem sofrimento, tem tristeza, tem perda, aquilo ali, aquela pessoa que se foi foi um pai, foi uma mãe, né? então, realmente, nós precisamos, e a pandemia, ela trouxe à tona esse assunto, nós precisamos falar de perdas, tem famílias que na pandemia perderam várias pessoas de uma vez só, perder um já é triste, você imagina perder quatro, cinco da mesma família, né?
0: Temos uma outra interação aqui do Fabrício Márcio, é, em visitas à escola. Vê-se o alto índice do querer morrer. Como abordar um assunto tão delicado perante uma juventude com tanta informação que desinforma, né? O grande problema dessa pós-verdade é que nós vivemos. Como lidar com isso, professora?
1: Olha, a minha sugestão é estudar primeiro antes do tema. Uma coisa que sempre quando as escolas me convidam para falar, eu nunca falo primeiro para adolescente ou para jovem. Primeiro, eu faço um, um grupo, faço a palestra para os adultos, ou com pais, ou com os professores, porque agora na campanha de Setembro Amarelo começa o festival de horror. Né? Tem até uma hashtag, uma hashtag, né? uma hashtag é, qualquer ajuda não ajuda. Por quê? simplesmente falava, é preciso falar, mas o que é que eu faço com aquilo que a pessoa fala depois? Se eu acho que é escura, se eu acho que é bobeira, se eu acho que é coisa de adolescente, que passa, né, aí começa um problema sério. O setembro amarelo, ele chegou aqui no Brasil em 2015, então nós estamos muito atrasados em assuntos ligados à prevenção do suicídio, e aí despencou assim, vamos, já que é para falar, vamos falar, daí fala de qualquer jeito. Então, a minha sugestão é que primeiro estude sobre o tema, tendo a oportunidade, converse com a escola, converse com os pais, porque o querer morrer, ele passa por vários níveis. A ideação, né? o pensar sobre acabar com o problema, todos nós um dia vamos passar se já não passamos, aí por essa angústia né? de você não ver fim naquele teu problema. Só que tem níveis de gravidade. E quando esse pensamento de morte começa a vir de forma persistente, começa a vir como uma solução para o teu problema, e aí você começa a planejar como fazer isso, e aí a gente tem que ter a consciência que não dá para fazer esse trabalho sozinho, a gente precisa daí de ajuda profissional. Por isso que não dá para soltar palestra no Setembro Amarelo à torta à direita, sem primeiro preparar a equipe, porque senão você cria demanda e aí vai mandar lá para a escola, para o orientador, para o professor, para o diretor, seja lá quem for, e ele vai falar para o adolescente, isso aí é frescura, isso aí é bobeira. E não é, gente. Nós temos que entender que se esse adolescente está se sentindo assim, é sempre diante do contexto que ele vive. Né? Seria absurdo uma criança, uma adolescente, chegar para você e falar assim, ah, estou preocupada com a situação econômica do Brasil. Isso não é papo de criança nem de adolescente. O papo dele vai ser, os coleguinhas estão brigando comigo, estão fazendo bullying. Né? E aí é muito sério, a gente precisa contextualizar esse sofrimento diante do que está acontecendo. E esse mundo hostil que a gente está vivendo, ele tem acordado as doenças. Né? E a gente tem que lembrar que transtornos mentais como depressão, transtorno de ansiedade, todos esses transtornos, eles têm um fundo genético. Genética não é destino, porém o ambiente que a gente vive acorda, favorece com que essas doenças surjam. E vocês podem ver que o problema ele não vem sozinho. Então, nós também não podemos vir com uma única solução. Por isso que eu acho interessante que a tanatologia, a psicologia, a teologia, elas podem e devem caminhar juntas. A gente tem que cuidar com aquela palavrinha ou, ou pastor, ou psicólogo, ou remédio, ou isso aqui. Por que que não pode ser junto? Né? O ser humano é um ser integral e ele tem diversas áreas. Enquanto ele está tomando medicação, aquele remédio vai fazer efeito e o cérebro dele vai freiar e ele vai conseguir pensar com qualidade. E aí ele vai entender que já que a psicologia estuda o comportamento por que, que ele pensa daquele jeito? Por que se comporta daquele jeito? E aí vem o aconselhamento pastoral e vem lembrar ele de verdades que ele acredita, mas que devido todo o sofrimento dele, ele não está conseguindo raciocinar. Então, podemos andar juntos. É, próxima pergunta aí, prof.
0: Maravilha, vamos lá. O Eliseu Ramos da Rocha perguntou o seguinte... Qual a sua opinião em relação... É uma pergunta mais técnica essa aqui, professor. Qual é a sua opinião em relação à psicanálise? Ela pode contribuir para o exercício pastoral no aconselhamento ou não? Se puder explicar para nós, leigos da psicologia também, prof, o que seria a psicanálise, acho que ajuda Isso. também.
1: Isso. Então, ontem o professor Edilson, eu faço bastante prof... propaganda do professor Edilson, porque ele foi meu orientador no mestrado, né? É, ele... Também foi feita essa pergunta, né? A psicanálise é uma escola teórica, tá? Assim como na teologia, vocês devem ter diversos teólogos que contribuíram com estudos, né? Com maneiras de se observar o ser humano. É a mesma coisa dentro da psicologia. A psicanálise, o pai da psicanálise foi o Freud, tá? Ela é uma teoria e que existem cursos específicos para você se formar em psicanálise, são cursos sérios, tem alguns que não são tão sérios, então, procure sempre um lugar onde tenha seriedade, né, onde tenha nome, porque você vai estar tá lidando com pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que te ofereçam aí, porque você está lidando com sofrimento humano e a pessoa está mais, mais fragilizada. Então, a psicanálise, ela é uma abordagem teórica. Na minha dissertação, do mestrado eu fiz sobre na visão fenomenológica existencial, que é uma outra escola teórica que contribui com a psicologia ela vem da filosofia então há, há tanto a psicanálise como a cognitiva comportamental como a existencial, como a gestalt o psicodrama são todas escolas teóricas que todas elas contribuem de alguma forma sugiro né o colega aí que perguntou que ele conheça além da psicanálise, que ele pesquise outras escolas também, a psicanálise é uma excelente escola, todas elas podem contribuir, mas é muito importante saber o que, que faz e qual é a limitação de cada coisa, porque senão a gente mistura tudo e você não sabe mais se você é pastor, se você é psicólogo, se você é, é psicanalista, então é importante saber de que existem contribuições. Quando eu decidi fazer o mestrado, eu decidi por quê? Porque eu queria saber qual era a contribuição da teologia para mim. A mesma coisa, a contribuição que eu, que eu acredito que eu dei para vocês hoje, é como que a psicologia, a tanatologia e o cuidados paliativos podem contribuir para o aconselhamento pastoral nessa, nas questões das angústias, que aí a gente viu existencial e de morte. né? Então, a psicanálise ela é uma teoria que dentro da, da psicologia a gente estuda um pouco sobre ela, porque vai direcionar o teu olhar para o teu objeto de estudo. Tá?
0: Prof, tem mais uma que eu achei interessante isso aqui. Ó. O Aridmar traz a seguinte questão. A vitimização pode ser considerada uma patologia com possibilidade de gatilho para a angústia? E se isso Sim. for um fato, qual é o melhor caminho?
1: É, a nossa tendência, porque é difícil demais conviver com pessoas que se vitimizam. A nossa tendência, muitas vezes, é brigar, se afastar é, ou dar uma resposta simples, né? Isso aí é falta de Deus. Né? Então a gente precisa sempre estar atento aí, o aconselhador. Que ele precisa conhecer um pouco sobre as doenças, conhecer um pouco sobre os sintomas. A gente não está patologizando a vida, mas é importante entender, por isso, a necessidade do acompanhamento. É, a vitimização muitas vezes pode ser até um pedido de socorro, me escute. Só que é um pedido de socorro que cansa um pouco, né? porque parece que a pessoa está fazendo para chamar a atenção. E ela está chamando a atenção, do tipo: estou aqui, socorro, eu não estou bem. Então, é importante dar de mãos dadas é, sobre cada uma área que a gente pode ajudar, que a gente pode é, contribuir, dando força para a pessoa ajuda, porque aqueles comportamentos se repete, se repete, aquela pessoa vive ali se lamentando, se colocando como coitada, opa, ela está pedindo um socorro que eu não estou sabendo como orientar. Então, né? Eu vi uma pergunta aqui, a depressão nos adolescentes não poderia ser proviminente de uma sociedade que diz que devemos ir à multidão ou ter que a maioria tem, e quando isso não é possível, a sua família diz o contrário? A depressão ela é uma doença, ela não é uma questão existencial, tá? Então, o que que acontece? O mundo que a gente vive, essas questões, família, escola, trabalho, quanto mais desestruturado, mais ela abre porta para a doença sair toca, tá? Vou dar um exemplo, se você tiver é, câncer de pulmão, não é exclusivo para quem fuma, mas se você fumar, você abre mais espaço, mais possibilidades para desenvolver a doença. Então, com o mundo hostil que a gente está vivendo, mesmo que você diga, eu não sou influenciado, nós somos influenciados, direta ou indiretamente. E os nossos adolescentes, os nossos jovens estão correndo muito risco de vida, porque a nossa sociedade, como disse o professor no, no, no primeiro encontro, né, os valores eles estão muito distorcidos. Está muito forte aquela coisa: o que importa é você ser feliz, faça o que você quiser. E aí a gente se coloca em risco se a gente for fazer só o que a gente quer, porque vai com certeza ter consequências danosas para a nossa vida existencial. E aí isso acordam as doenças. Então, é muito importante a gente entender que depressão é doença. Tristeza, não. Tristeza é um sentimento natural, normal, comum, proveniente né, da vida. Você faz alguma coisa errada, morreu alguém, você fica triste. Mas isso não quer dizer que você não possa buscar ajuda. Ah, então quer dizer que é normal, então eu tenho que ficar aqui triste sozinho. Não. Se você se fechar, se você não viver em sociedade, se você não buscar conversar com alguém, isso pode acordar uma doença que tá lá quietinha, né? Então, é importante a gente entender o quanto viver em sociedade é importante. A pandemia, ela acordou muita doença, porque a gente ficou isolado e por mais que nós temos aqui a, a internet, não é a mesma coisa, de você estar tá ali convivendo, tendo trocas, né? Eu posso até não gostar de gente mas não adianta você gostar ou não gostar, vai fazer falta, né?
0: Falando nisso, prof, tem uma pergunta aqui do Maurício, do Fabrício, ele comenta aqui, né, todo luto é dolorido, né, em especial o luto de um pai ou uma mãe, creio eu aqui, em relação a um, quando um pai e uma mãe perde um filho, né? Parece ser algo muito mais doloroso, não que um filho quando perca seu pai ou sua mãe não sofra, Aí a pergunta dele é bem prática, né? O que a gente fala um pai e uma mãe, por exemplo, que está enlutado porque perdeu o seu filho, né? Que quando a ordem das coisas parece que se inverte, né? Que o natural realmente somos os, são os filhos enterrarem os pais. E quando isso tudo se inverte, é. né?
1: Na ver... Pois é, e na verdade o que é a questão do luto? Não tem como a gente pegar uma régua e dizer o do pai é maior do que o do filho, porque depende do vínculo. Por mais que assuste, talvez, alguns aqui, talvez a pessoa vai ter mais vínculo com o gato do que com o pai, com a mãe, porque aquele pai, aquela mãe foi ausente, aquele pai, aquela mãe abandonou. Então, assim, no luto, o aconselhador ele pode escutar das coisas mais diversas possíveis. E aí a, a pergunta é o que, que eu devo falar? E, na verdade, é como eu devo escutar no luto, gente, se você não souber, vale para tudo, né? mas principalmente no luto, que a pessoa está muito sensível. A melhor abordagem é essa, ó. escute, deixe a pessoa falar, porque os sentimentos, eles são uma bagunça. Então, muitas vezes a pessoa ela precisa falar e você vai só ouvir, porque o que é que você vai falar? Ah, foi Deus que quis, Deus não quis. Né? ah, porque isso acontece, ah, você tem outros filhos, você tem que ser forte agora para ter outros filhos, quantos dedos você tem? Posso arrancar um? <risos> não, você tem mais mais 19, não, cada dedinho seu é único, então cada filho é único, cada pai é único, cada mãe é única, então aí fala assim, mas inverteu a ordem, e é isso que é um choque quando você vai estudar tanatologia e cuidados paliativos, é que o ciclo da vida não é nascer, crescer, reproduzir, é, envelhecer e morrer. O ciclo da vida é nascer e morrer. O que vem no meio é lucro. Então pode acontecer que morram crianças, que morram jovens, que morram idosos, que filhos enterrem os pais, que pais enterrem os filhos não é o comum que, e principalmente aquilo que a gente gostaria. Então, a melhor abordagem é acolher no sentido de deixar a pessoa falar e aí você emprestar os seus ouvidos a ela e não julgar, não dar lições, dicas. Tem um livrinho muito legalzinho que é, é Conversando sobre o Luto, está ali na indicação de, de leitura, que fala a respeito disso, né como é que a gente pode estar tá acolhendo essas pessoas. Mas a melhor abordagem é escutar só.
0: Tem uma outra pergunta aqui, professora, do Gilmar. Ele pergunta assim, que geralmente quando está se aproximando do fim, né? quando a gente sente que está chegando, no... se é que é possível sentir, né? a professora pode falar até disso. É, as eu ainda não vão senti. Ficando...
1: <risos> <As> Pretendo <pensões risos> de ficando... não sentir hoje.
0: É, então, eu também. Eu <risos> também. Mas geralmente as pessoas vão ficando mais sensíveis quando estão sentindo o fim. O que leva aí a uma quebra de coração. E aí a pergunta do Gilmar é, é esse sentimento, essa sensibilidade que surge né, na proximidade da morte. Talvez nos casos de pessoas que têm doenças, né, estão já em, é, em doenças terminais, estão vendo essa aproximação do fim, ou até na velhice mesmo, né, quando vai sentindo que está chegando o fim... Esse sentimento, esse pesar, é, seria remorso ou seria arrependimento? É a pergunta do Gilmar aí para gente.
1: É, o, o arrependimento é quando você reconhece que você fez algo de errado e você vai lá, então, tentar consertar. O remorso, ele, a pessoa fica presa naquela dor e ela não sai daquilo. Né? E aí a gente vê que pessoas que sofrem não precisa estar na, na morte, Não que vivem em vida, em remorso, porque fizeram alguma coisa e você vê que a pessoa ela fica presa naquela situação, né? É, na, na aula de tanatologia e de cuidados paliativos, os professores eles contavam diversas experiências interessantes, por isso que a equipe, né, quem estuda a área da saúde, é, não tem preconceito. Essa questão de você valorizar a espiritualidade, porque... Nós aqui, seres humanos, né? Eu não posso, como psicóloga, dizer que eu sou a detentora do saber, que tudo é psicológico. Não, nós temos a própria OMS, ela define saúde como o um bem-estar físico, mental, social e espiritual. E aqui a gente não tá falando de religião, tá? A religião batista, adventista, católica, não. Nós estamos falando de espiritualidade, que é o sentido muito mais profundo daquilo que você crê, daquilo que você vive, daquilo que você prega, daquilo que você faz. Então, diante da finitude onde acabaram-se todas as chances, talvez bata tudo, né? bata remorso, bata arrependimento. Por isso que é importante a gente falar desses assuntos. Porque você não sabe se você vai ter essa chance de se arrepender e perdoar aí, né? Então, a gente tem que pensar, hoje eu posso é, organizar a minha vida falando, conversando sobre aqueles assuntos difíceis. A procrastinação dos assuntos difíceis só traz problema depois. Porque você já está sofrendo com a dor da perda e ainda tem que resolver um monte de coisa que poderia ter sido resolvido em vida, né? É, eu acho que... é assunto para mais de metro.
0: E acho que dá até para vincular com uma outra pergunta que o Jeff B. Mac fez aqui, né? Enquanto a psiquiatria, o uso de medicamentos, fui de uma igreja que praticamente trata isso como pecado. Eu acho que é novamente esse problema de nós queremos olhar as coisas apenas com esse olhar religioso, ou, apenas com o um olhar né? dogmático, né? E a gente tem a dificuldade de entender que hoje nós vivemos a importância de termos equipes de apoio. Teve uma palestra nas aulas integradas com os alunos do Bacharel Presencial que tratou justamente sobre a importância é, de termos é, equipe de apoio ao Ministério Pastoral. Né? Então, por que o pastor não pode ter um psicólogo que lhe ajude né, nos seus atendimentos, né? um psiquiatra que ele pode recomendar, indicar, um profissional da, da atividade física, né? um profissional de uhum. nutrição, enfim, né? um médico, pessoas realmente que podem dar esse suporte a ele. Né? Não é pecado a gente recorrer... A, a expertise de outras áreas para nos auxiliar nas nossas dificuldades, a Bíblia, né, professora?
1: A, a Bíblia, ela fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Hum. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu achar que só a minha área vai resolver tudo, eu estou sendo muito presunçosa. E eu traba... Tem uma frase que fala assim, que se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai em equipe. E o trabalho, a gente tem que cuidar como um todo, tem corpo, alma, espírito, a gente não está reduzindo as coisas por questões psicológicas, mas tem um monte de problema, que começa na infância e na adolescência, que poderia ser tratado, poderia ser acolhido, e a gente tem que cuidar com respostas simplistas, ah isso é falta de fé, isso é falta de Deus, ah, isso é problema psicológico, é desmerecer, né? ah, isso não é espiritual. A gente tem que sentar e ver o que, que é. E se pode ajudar em diversas áreas de uma vez só, por esperar estragar tudo para daí procurar ajuda. Né? Então, não é nem desmerecer a vida espiritual, nem desmerecer a vida física, emocional, são todas áreas que estão dentro do mesmo ser humano, ao mesmo tempo em que precisam ser cuidadas com carinho e com respeito.